0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Ich bin David, ich bin Pastor hier. Und ähm, wir dürfen uns heute mit dieser Geschichte, ähm, einer weiteren Geschichte zu Weihnachten, der Geschichte, die von uns als die der Heiligen Drei Könige öfter bekannt ist, das waren weder äh, Könige, noch waren es drei, noch waren sie heilig, aber dazu komme ich äh, gleich noch. Ähm, in der Weihnachtszeit erlebst du es vielleicht und auch in diesen Geschichten ist es so, dass ähm, das, was wir uns wünschen, was wir erwarten, wie es sein soll und was behauptet wird und wie die Realität wirklich ist, in einer extremen Spannung steht. Wir leben in der Weihnachtszeit, die die Zeit der Besinnung, Frieden von Familie, von Lichtern, und es ist irgendwie dunkel und kalt und in der Familie ist es bei manchen super und bei manchen nicht. Besinnlich und friedlich ist es, weiß ich nicht, nicht so oft. Äh, ist es ist oft eher stressig und hektisch und laut. Es sind tausend Erwartungen im Raum, Enttäuschungen, unerfüllte Wünsche. Das Jahr hat Fragen offen gelassen. Und mitten in all dem kommen wir in diese, diese Zeit der, der Besinnung und des Friedens. Und diese ganzen Weihnachtsgeschichten und alle Bilder und, und Krippenspiele und alles, was wir rund um Weihnachten sehen, haben wir nicht unserer Realität, sondern unserer Sehnsucht irgendwie angepasst. Es ist alles so nett, so schön, so friedlich. Es ist irgendwie so eine, so eine Flucht in diese, diese, diese Wünsche, diese, diese Träume, diese Sehnsüchte, die, wo das Leben oft so weit weg ist. Und diese, diese Geschichten von Weihnachten, die sind sehr viel näher an an der Realität und haben trotzdem diese großen Ansprüche. Diese, diese Spannung ist von Anfang an da. Jesus heißt es er ja, kommt als Gott. Gott wird Mensch und Gott ist mit uns. Er kommt als König, um die Welt zu retten und zu befreien. Aber die Realität, wie Leute sie damals gesehen und beschrieben hätten, wäre vielleicht eine bisschen andere. Dass diese eine Frau, sie heißt Maria und sie ist, obwohl sie nicht verheiratet ist, schwanger geworden und sie behauptet, Gott hätte sie schwanger gemacht. Aber wir alle wissen, dass so Menschen nicht schwanger werden. Wir glauben, dass sie nicht von Gott schwanger ist, sondern was anderes gemacht hat, sondern mit irgendeinem Mann geschlafen hat. Und ihr Mann, Josef, der ist dieser naive Trottel, der sich von seiner Frau dieses Kind unterjubeln lässt. Und dann gut, haben sie eben das Kind und sie müssen äh, in, auf eine weite Reise hochschwanger gehen und dann wird in einem in einem Stall ein Kind geboren und kurz nach der Geburt, ein paar Stunden, vielleicht einen Tag später, klingelt an der Tür oder klopft's an der Tür und auf einmal stehen drei, vier, fünf fremde Männer da, die aussehen wie mit Vollbart und irgendwie dreckig und die fragen, Engel sind gekommen und haben gesagt, können wir das Kind mal sehen, dürfen wir es vielleicht mal halten? Und die erste Reaktion ist vielleicht, hey, wascht euch erstmal die Hände, bevor ihr mein Kind haltet. Und sie haben... Und diese Männer kommen rein. Und ein paar Monate später kommen diese, diese Männer, diese, diese Weisen, diese Könige aus einem fernen Land, um anzubeten, die irgendwann reinkommen. Und als sie das Kind sehen, kommen so geschmückte Männer, fallen einfach auf den Boden und beten ein kleines, neugeborenes Kind das vielleicht gerade schläft und gar keine Ahnung hat, was passiert. Und trotzdem wird behauptet, dass da der König geboren wurde, der Retter der Welt ist hier, Gott ist Mensch geworden. Ab jetzt ist alles anders. Und es ist in diesem riesen, riesen Widerspruch. Und die Frage ist, die Matthäus versucht auch direkt in der in dem zweiten Kapitel zu beantworten und mit dieser Geschichte anzudeuten: ja, Wie kann das denn alles sein? Wie passt das denn zusammen? Wie passen Wünsche, Sehnsüchte, Behauptungen rund um Weihnachten und dem, was wir erleben? Wie kann das zusammenpassen? Wie kann das sein? Und er er, er versucht das anzudeuten, indem er zwei verschiedene Personen in die Geschichte uns vorstellt. Und das eine ist Herodes und das andere sind diese Sterndeute. Und sie werden bei uns eben die heiligen drei Könige genannt. In unserer Tradition der westlich-lateinischen heißen sie Kaspar, Malcher und Balthasar. Diese Namen sind das erste Mal im siebten Jahrhundert aufgetaucht. Dass es drei sind, wurde das erste Mal im dritten Jahrhundert festgelegt. Wie viele es waren, weiß keiner. Ob es drei waren, wird an den Geschenken festgemacht, weil eben drei Geschenke mitgebracht wurden. Ähm, Das ist gar nicht so genau bekannt. Das ist auch gar nicht so wichtig Matthäus deutet es das an, dass diese Leute kommen, die waren Sterndeuter, sie waren Gelehrte, sie waren eine Mischung aus Astrologen, Philosophen, Theologen und Ärzten, und die haben Könige beraten. Das waren ganz wichtige, entscheidende Männer, und sie haben auf, auf irgendeinem Grund kommen sie auf eine Idee, sich auf eine lange, beschwerliche Reise zu machen, um irgendwo in ein absurdes Land in einen absurden Winkel zu gehen, weil da anscheinend irgendein Kind geboren werden soll. Matthäus stellt uns die Leute und die Geschichte so vor. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?", fragten sie. "Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre, um ihm Ehre zu erweisen. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?" Mit dieser Frage sind sie unterwegs und diese Frage lässt ihnen keine Ruhe. Sie saßen irgendwo, wahrscheinlich im heutigen, eine Mischung aus Irak, Iran und Türkei, also das, was damals Persien, Babylon, diese Region war. Sie kommen irgendwo daher und es ist eine Mischung aus alten Texten, die sie gelesen haben und wahrscheinlich Sternbildern. Sie haben die Sterne ganz genau beobachtet und jeder Stern hatte verschiedene Bedeutungen. Und anscheinend gab es irgendeine Sternenkonstellation, die wir gar nicht so genau nachvollziehen können, weil wir wissen nicht, was sie gesehen haben, aber es gab irgendeinen Stern in einer Konstellation, die ihnen irgendeine Frage aufgegeben hat, die ihnen gesagt hat, in Jerusalem ist jemand geboren, der für euch wichtig ist. Ihr, die ihr Gelehrte, hoch angesehen in einem fremden Land seid, ihr müsst euch auf den Weg machen und ihr müsst es persönlich sehen. Es reicht nicht, wenn ihr Bücher darüber lest. Es reicht nicht, wenn ihr nur von anderen davon hört. Ihr müsst euch selbst auf den Weg machen. Und so sind es wahrscheinlich ein paar ältere Männer, die sich auf ihre Kamele setzen, eine Eskorte mitnehmen und den langen Weg von, von Persien nach Jerusalem gehen. Und sie kommen mit dieser Frage wo ist der König der Juden, der gerade geboren ist? Wo ist der? Wo können wir den finden? Und sie kommen von Anfang an mit dieser Riesenbehauptung, wo ist der König? Und alle haben sich wahrscheinlich gefragt, und vor allem dieser andere, äh, dieser andere Person Herodes, wie das denn sein kann. Wie kann das denn sein, dass so eine Frage überhaupt gestellt wird? Also erstens, Herodes war aktuell der Herrscher, aber Herodes hatte kein Kind bekommen. Da da, gab es kein Kind in Jerusalem, das wurde nicht geboren. Und dann kommt die Behauptung, dass ein Kind geboren ist, das König ist und das so eine Art von König ist, dass die Leute aus fernen Ländern kommen wollen, dass ein Kind da ist, von dem behauptet wird, dass es die Welt verändern wird. Und bis heute bekennen Christen und behaupten Christen, wir singen in manchen Weihnachtsliedern auch, dass der der König kommt oder dass, das, König, das Kind in der Krippe ist König. Wie kann das denn sein? Hast du dir mal die Welt angesehen? Wie kann denn Jesus in dieser Welt König sein? Wie kann denn diese Welt von jemandem beherrscht werden, der behauptet, mit Liebe und mit Güte die Welt erneuern zu wollen? So sieht doch die Welt nicht aus. Und genauso sah die Welt damals auch nicht aus. Herodes war der Herrscher. Und Herodes war ein, ein Mann, der, der wirklich als hier von Matthäus als das personifizierte Böse irgendwie dargestellt wird. Und er war wirklich kein guter König. Als Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo denn der Messias geboren werden sollte. Als Herodes diese Frage hört, Hey, wo ist denn hier der König geboren? erschrickt er. Er ist, er ist total in Panik versetzt, er wird komplett durchgerüttelt. Denn Herodes, ähm, muss man wissen, war ein, war ein brillanter Politiker, der, der seine Macht brutal verteidigt hat. Herodes ähm, wird auch Herodes der Große genannt und er hat ungefähr alles gebaut, was man heute noch in Israel ansehen kann. Also wenn du da mal bist und wenn du eine Sightseeing-Tour machst, dann wird der Guide immer wieder sagen, Herodes, 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 Herodes. Und es ist dieser Herodes, der das gebaut hat. Er hat den Tempel gebaut. Er hat eine ganze Stadt, eine Hafenstadt, Caesarea, gebaut, einen eigenen Hafen, was damals ganz neu in der Welt war. Er hat Masada die Festung gebaut, auf der Juden die ihre Aufstände gekämpft haben. Er hat verschiedene Paläste gebaut, er hat alles Mögliche gebaut. Er war König, weil der Kaiser Augustus ihn irgendwann zum König ernannt hatte. Herodes hatte eigentlich den Konkurrenten von Augustus unterstützt, Antonius, aber irgendwie hat er es geschafft durch brillantes Reden, und äh, Politik und Netzwerken hat er es geschafft, dass Augustus ihn auf seiner Seite äh, auf seiner Seite ist und ihn zum König macht und so wurde er König von Roms Gnaden war er König und ein Historiker schreibt über Herodes es wäre besser es war besser ein Schwein in seinem Stall zu sein als ein Sohn in seinem Palast weil er hat mehrere seiner Söhne umgebracht weil er geglaubt hat, dass sie ihm gefährlich werden er hat seine Lieblingsfrau umgebracht, weil sie geglaubt, weil er geglaubt hat, dass sie ihm eine Intrige an den Hals binden will. Und er hat alles Mögliche, was ihm auch nur ansatzweise gefährlich werden konnte, hat er tatsächlich getötet. Und alle haben diesen Mann gehasst. Die Juden damals haben ihn gehasst. Als die jüdischen Aufstände waren, haben sie sein Grab geschändet und alles kaputt gemacht, was sie nur kaputt machen konnten von ihm. Er war ein wirklich schlimmer Typ, der trotzdem brillant und mächtig war. Und in Herodes zeigt Matthäus etwas, was was diese, diese menschliche Tendenz im Extrem zu sein scheint. Diese menschliche Tendenz. Wie kann ich bekommen, was ich will? Wie kann ich das haben, was ich haben möchte? Und Herodes hat es sein ganzes Leben lang gemacht. Er hat sein Leben lang nach dieser Maxime gelebt. Und er hat sie immer durchgezogen. Und er konnte es durchziehen. Er hatte den, den Kaiser, den großen römischen Kaiser, auf seiner Seite. Und, damit, und dann hat er alles getan, was er tun wollte. Wie kann ich haben was ich möchte. Und Matthäus deutet ja eine Tendenz an, dass diese Tendenz, die, die 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 Mächtigen bestimmt, dass sie ihre Wünsche und ihre ihre Ansprüche durchsetzen, dass diese Tendenz, die die jeden Menschen bestimmt, auch wenn sie nicht bei jedem sich so ausführt, wie sie bei Herodes zeigt, aber dieser, diese Tendenz, dass die die ganzen Probleme in die Geschichte reinbringt, dass die für diese Spannung verantwortlich ist zwischen dem, was kommen soll und dem, was ist. Da kommen Leute, sagen, hey, hier ist ein König geboren und Herodes könnte ja jetzt mit mit Freude reagieren und boah, endlich kommt er, der Messias und, und es ist endlich soweit und alles wird anders. Aber er erschrickt, er geht zurück und ist scheiße. Hier ist alles, hier ist alles in Gefahr, was ich mir aufgebaut habe. Hier ist alles in Gefahr, was ich eigentlich möchte. Und diese Frage, wie bekomme ich, was ich will, ist so oft der Grund für ganz, ganz viele unserer Herausforderungen. Wie bekomme ich, was ich will? Und wir leben nach dem, was wir wollen. Und meine Eltern wollen das eine und ich will das andere und es gibt Konflikte. Meine Frau will das eine und ich will das andere und es gibt Konflikte. Mein Chef will das eine und ich will das andere und es gibt Konflikte. Wenn alle das wollten würden, was der andere will, dann wäre die Welt viel einfacher, wenn wir uns nicht so viel um uns selbst drehen würden. Aber es gibt diese Tendenz und Herodes wird sie in der Geschichte noch illustrieren und zeigen, was das bedeutet. Und er fragt jetzt also diese Gelehrten, hey, wo ist denn wo wird denn der Messias geboren? Und das war wirklich keine schwere Frage. Das zeigt, dass Herodes, es war ihm ganz egal, was mit jüdischer Tradition und mit diesem Gott war, denn die Gelehrten haben sofort die Antwort parat. In Bethlehem, in Judäa, antworten sie. Denn so ist in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Von Anfang an macht Matthäus einen Kontrast zwischen Herodes und Jesus auf. Da wird jemand kommen, der wird in Bethlehem geboren, nicht im großen Jerusalem, wo die wichtigen, die Könige geboren wurden, wo die Könige regieren. Nein, in Bethlehem, so einem einem Dorf am Rand, da wo, da, wo keiner hingeht, was soll man auch in diesem Dorf? Niemand da gibt's nichts, da gibt es Hirten, die auf Schafe aufpassen. Was will man denn da? Aber aus diesem kleinen Ort heißt es wird jemand hervorgehen, der ein Hirte für sein Volk sein wird. Jesus wird nicht dieser Tyrann auf dem Thron sein, sondern er wird jemand sein, der sich um sein Volk kümmert und der sein Volk beschützt. Er ist nicht der, der mit mit Macht und Fanfare kommt, der im großen Jerusalem geboren wird, in einem Triumphzug einzieht, mit einer großen Armee alles erobert, was er nur erobern kann. Nein, er kommt als Kind in einem kleinen Ort und er wird schützen, versorgen und sich um sein Volk kümmern. Und so ist es die Die Andeutung, die schon weit vorher durch einen Propheten gemacht wird, die in den jüdischen Schriften, in der Bibel aufgeschrieben ist, die den den Sterndeutern, die mit ihrer Frage nicht weitergekommen sind, den letzten Hinweis gibt. Durch durch die Bibel und, und in dem, was in der Bibel steht, kommen sie auf den letzten Schritt. Sie haben diese Suche und Menschen immer schon zu allen Zeiten hatten Suchen und ehrliche Suche bringt immer Fragen mit sich. Ehrliche Suche bedeutet immer, dass Fragen aufgehen. Ob wir uns in Philosophie bewegen, in der Wissenschaft bewegen, unsere eigene Geschichte versuchen zu verstehen. Ob wir unsere Sehnsüchte ergründen wollen. Es sind immer offene Fragen. Und in der Bibel gibt es diesen letzten, diesen entscheidenden Hinweis, hin auf den, der die Antwort ist. Hin auf den, bei dem die Suche endet. Hin auf Jesus, der dieser Hirte ist, der sich kümmern wird. Der König, der mit Güte regieren wird. Er wird ein ganz anderer König sein. Und wie Jesus kommt und wie Herodes reagiert, diese Gegenüberstellung, die wird in den nächsten Versen besonders deutlich von Matthäus hervorgehoben. Da rief Herodes die Sternleute heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Darauf schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Herodes ruft also die Sterndeuter zu sich und stellt ihnen erstmal ein paar Fragen. Hey, wann wann ist dieser Stern gekommen und welcher Zeitraum ungefähr? Wie alt ist der jetzt? Und er stellt all diese Fragen und sagt, hey, jetzt geht mal hin und guckt mal ganz genau, wo das ist. Dann schreibt euch die Straße und die Hausnummer auf und dann kommt ihr wieder her. Und dann sagt ihr mir das, weil ich würde einfach danach auch gerne hingehen und auch gerne anbeten. Er hätte ja auch gleich mitgehen können, Und er hätte auch gleich sich das alles angucken können. Aber Herodes ist jemand, Herodes bleibt in seinem Palast. Ganz im Gegensatz zu dem Kind, das in der Krippe liegt. Jesus, der Gott mit uns ist, der den Himmel verlassen hat. Herodes bleibt dort, wo es komfortabel ist, dort, wo er das hat, was er will. Er ist nicht bereit, seine eigenen Sachen aufzugeben. Herodes bleibt in seinem Palast. Jesus verlässt den Himmel, verlässt sein Zuhause und macht sich auf den Weg in einen Stall in eine Krippe. Und er schickt die anderen vor. Die, die anderen sollen hingehen. Andere sollen gehen und gucken. Herodes schickt andere. Jesus kommt selbst. Er schickt keine Boten mehr. Er schickt niemanden, der das irgendwie für ihn regeln soll. Er kommt selbst hinein. Jesus ist es, der selbst die sich identifiziert, der die Verantwortung übernimmt, der, der nahe kommt, der, der bereit ist, sich selbst in die, in die Schusslinie zu stellen, der bereit ist, selbst Risiken einzugehen und sich selbst die Hände schmutzig zu machen, während der Herodes in seinem Palast bleibt. Und Herodes schickt die Leute los, weil seine Absicht ist, und das sieht man ein paar Verse später, er will sich erkundigen und er will dieses Kind umbringen. Weil die Sterndeuter nicht zurückgekommen sind, hat er irgendwann Soldaten in nach Bethlehem geschickt und alle Kinder, die zwischen ein und zwei Jahren alt waren, umbringen lassen, in der Hoffnung, dass das Richtige schon dabei war. Das war Herodes. Deswegen stellt er die Frage. Er, will, er opfert andere für seine Interessen. Er opfert andere für sich selbst. Es ist ihm ganz egal, wer sterben muss und was andere tun müssen, welche Gräueltaten verübt werden müssen. Hauptsache, er bekommt, was er will. Jesus opfert sich selbst für andere. Jesus opfert sich selbst für alle anderen Menschen. Ja, sogar für seine Feinde. Und so entsteht dieser wahnsinnige Kontrast zwischen Herodes, der den Titel König hat, und diesem Kind, das irgendwie gar nicht aktiv in der Geschichte vorkommt. Wie auch? ist ein paar Wochen alt. Was soll das schon aktiv machen? Herodes, der sich um sich selbst dreht, der bequem bleibt, der andere vorschickt. Und Jesus, der alles aufgibt. Seine eigenen Rechte, seinen Komfort, der bereit ist, klein zu werden, der in eine Krippe kommt, der sich selbst opfert für andere. Und so entsteht dieser Kontrast, dass Herodes ist so König und so kennt man Könige, so waren Könige damals bekannt. Aber die Behauptung ist, so ist der König eigentlich. So ist ist Jesus und er ist der eigentliche König. Er ist ganz anders. Und so machen sich die Sterndeuter auf den Weg und schließlich finden sie ihn, sie kommen in die, in die Wohnung von Maria und Josens Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Und da warfen sie sich vor ihm nieder, erwiesen ihm Ehre, holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und sie gaben ihm Gold, Weihrauch und Mürre. Sie kommen an den Ort und endlich finden sie den, endlich sehen sie den, wo, nachdem sie sich gesehnt haben. Endlich kommen sie da an, wo die Frage sie hingetrieben hat. Und sie kommen und es muss eine absurde Szene gewesen sein. Wichtige, geschmückte, mächtig, prachtvoll aussehende Männer kommen in ein, in ein Zimmer, wo ein Kind liegt und sie fallen nieder. Sie bringen Haufen wertvoller Schätze, Gold, Weihrauch, Myrrhe, alles kostbar, alles viel Geld wert, bringen das und legen das hin. Sie, sie haben keine Agenda. Sie sagen nicht, was sie alles gerne haben wollen, was sie sich davon erwarten, ob denn dieser was sie was sie gerne wollen, sondern sie, sie machen das einfach. Sie, sie 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 pure Freude, die sie da zum Ausdruck bringen und warum sie alles niederlegen. Und Jesus wird der König der Juden genannt, aber die, die ihn als König akzeptieren, die, die sich wie die verhalten, als wäre er König, sind nicht die Juden, sondern sind die die Ausländer, die Heiden, die die Horoskope lesen und dadurch irgendwie ans Ziel kommen. Die komischen, die sind die, die sich so verhalten. Und so macht Matthäus den Punkt, Jesus ist nicht König der Juden nur. Jesus ist gekommen mit dem Anspruch, König der ganzen Welt zu sein. Jesus ist gekommen, dass alle Menschen von nah und fern, dass sie zu seinem Reich gehören, dass er ihr König ist. Jesus ist von Geburt an König der Juden, sondern der ganzen Welt. Und egal, was in der Welt passiert, das ist der Punkt, den Matthäus von einfach machen will, egal, was in der Welt passiert, Jesus ist König und er regiert. Die Situation sieht damals nicht so aus. Herodes ist auf seinem Thron, Herodes ist mächtig. Noch viel mächtiger ist der Kaiser in Rom und er sitzt auch ganz fest auf seinem Thron. Und seit 2000 Jahren sind Reiche gekommen und gegangen. Seit 2000 Jahren gibt es Systeme, Ideologien, Diktatoren, Präsidenten, gewählt, mit Gewalt dahingekommen. Seit 2000 Jahren kommen und gehen Systeme. Und seit 2000 Jahren gibt es einen, dessen Reich beständig wächst, der immer noch König genannt wird und mittlerweile von 2,3 Milliarden König genannt wird. Jesus, das Kind in der Krippe. Und egal, was kommt, egal, welche politischen Entscheidungen getroffen werden, welches, welches politische Klima sich ergibt, wer gewählt wird, wer nicht gewählt wird, ob die Demokratie bestehen bleibt oder nicht, egal, welche Ideologien oder Systeme sich an Universitäten und unserer Gesellschaft breitmachen oder welche nicht, Jesus ist König und Jesus regiert. Und es mag nicht so aussehen, aber Jesus ist König. Und Jesus regiert und sein Reich wächst beständig. Was für ein Trost für Menschen damals, die unter Herodes gelitten haben. Was für ein Trost für Menschen, die unter den römischen Kaiser gelitten haben. Und was für ein Trost für uns. Das ganz egal, was in der Politik an Wahnsinn ist. Was in der Welt an Wahnsinn ist. Jesus ist König. Und Jesus regiert. Und Reiche kommen und gehen. Aber Jesus bleibt König. Die Reaktion der der Sterndeuter ist, dass sie anbeten. Sie sie beugen sich nieder, sie bringen ihre Freude zum Ausdruck und sie sie geben ihre Geschenke. Es kostet ihnen was, sie geben das ab, nicht um was zu bekommen. Das ist nicht Mittel zum Zweck. Sie sagen das nicht, weil sie ein Gefühl haben wollen, weil sie ein Ergebnis haben wollen, weil weil Jesus irgendwas für sie tun soll, sondern einfach nur, weil sie ihrer Freude Ausdruck verleihen wollen. Hey, wir haben den gefunden. Der König ist und der regiert wir sind dankbar und wir wollen das ausdrücken, indem wir ihn anbeten und wir legen unsere Geschenke nieder. Jesus ist König in einer Krippe und Anspruch und Wirklichkeit sind weit auseinander. Aber das liegt daran, dass Jesu Reich und wie er König ist und König bleibt, ganz anders ist. Das ist ganz anders und er baut es ganz anders als alle anderen Reiche, die es sonst in der Geschichte der Welt jemals gegeben hat. Jesus kommt in einer Krippe und er triumphiert an einem Kreuz. Jesus kommt nicht machtvoll und prächtig mit großen Ankündigungen, dass er jetzt alles übernehmen wird. Er kommt nicht mit Armee und Schwert. Und sein Triumph ist nicht, dass er die anderen hinrichtet, dass er die Feinde besiegt, dass er mit Gewalt und Zwang eine neue Weltordnung erschafft. Sein Triumph ist, dass er sein eigenes Leben gibt und an dem Kreuz stirbt. Das ist kein Spaziergang gewesen für Jesus. Er kommt, er wird klein und durch Leid und durch das Kreuz baut er sein Reich. Durch das Kreuz ruft er eine neue Weltordnung ins Leben, wie sein Reich funktioniert. Denn sein Reich funktioniert nicht so, dass die, die Starken auf den Schwachen rumtreten, dass der Größte sich von allen dienen lässt. Sein Reich ist es, der Größte, klein wird und allen anderen dient. Dass der König Mensch wird, dass Gott klein wird und Gott mit uns wird, um zu dienen, um zu lieben. Um die Verantwortung zu übernehmen, um sich selbst die Hände schmutzig zu machen, um am Kreuz zu sterben. Um diese menschliche Tendenz, dass wir uns um uns selbst drehen, dass wir Gott ausklammern, andere ausklammern, dass wir verletzen und schuldig werden. Und alles, was wir dafür verdient hätten, an Strafe, an Konsequenzen, dass er das auf sich nimmt, Und sagt, ich übernehme die Verantwortung. Ich bin der König und ich übernehme die Verantwortung für mein Volk. Und was mein Volk verbockt, dafür stehe ich gerade. Und so gibt er sein Leben. Und es ist nicht sein Ende, sondern es ist sein Triumph. Und seit 2000 Jahren wächst das Reich Gottes gegen alle Widerstände. Jedes Bild von Jesu Reich, jedes Bild, das Jesus selbst verwendet, ist, dass etwas ganz klein anfängt und langsam groß wird. Es ist das Samenkorn, das in die Erde geht und irgendwann zu einem großen Baum wird. Diese Bilder verwendet er. Nicht dass eine, eine wieder, nicht dass ein großes Heer kommt, nein, kleines Samenkorn geht in die Erde, stirbt und es wächst ein Baum. Und das Reich Gottes hat sich seit 2000 Jahren gegen alle Widerstände ausgebreitet. Von Anfang an war diese Idee, dass Jesus König ist, unpopulär. Die ersten Christen Wurden verfolgt. Manchmal wurde man auch mit körperlicher Gewalt verfolgt. Manchmal wurde es sich nur lustig gemacht. Aber nach 300 Jahren war das gesamte Römische Reich, war die Mehrheit Christen, dass es für Konstantin eine gute Entscheidung war, Christ zu werden und das Römische Reich zu einer christlichen Religion zu machen. Es sind einzelne Männer und Frauen in die ganze Welt gegangen, in den, ins dunkle Europa nach, zu den germanischen Völkern, zu den skandinavischen Völkern und die ersten wurden fast alle umgebracht und es sind Zweite und Dritte trotzdem gegangen und dort sind erst kleine Gemeinden und dann Klöster und größere Kirchen und christliche Gemeinschaften entstanden. Immer wieder hat dabei die Kirche den Fehler gemacht, den Weg von Jesus zu verlassen und selbst mit Gewalt und und Macht versuchen, ihren eigenen Weg durchzudrücken. Und überall da, wo sie es versucht hat, ist sie kleiner geworden Überall da, wo sie es versucht hat, ist sie schwach geworden. Bis heute, heute sind die größten christlichen Zentren nicht in Europa. Europa ist da, wo die wenigsten Christen sind. Amerika, Nordamerika, sind auch weniger Christen als in Südamerika, Afrika oder Asien. Dort, wo die Christen sich mit Macht angefreundet haben und es versucht haben, anders als Jesus zu machen, hat es nicht funktioniert. Aber überall da, wo Menschen wie Jesus Geliebt und gedient haben. Da zeigt sich sein Reich und da breitet sich sein Reich aus. Denn was Jesus gelebt hat, so funktioniert sein Reich. So funktioniert es, wie die Welt verändert wird. So sind 2,3 Milliarden dazu gekommen, diesen Jesus König oder Herr zu nennen. Indem man dient, indem man Verantwortung übernimmt, bereit ist zu leiden für andere, bereit ist andere zu lieben, auch wenn es einen selbst was kostet. Und es hat die Welt verändert. Es hat bis heute die Welt verändert. Viele Werte und Fortschritte, die wir mittlerweile haben, sind in christlichen Kulturen und christlichen Ideen und christlichen Denkern entsprungen. Und ja, auch wieder da hat die Kirche manchmal ganz schön dagegen gefeuert und ihre eigenen Leute verfolgt. Aber ultimativ ist die Welt eine andere geworden. Und Jesu Reich ist gewachsen durch Menschen, die bereit waren, wie er, zu dienen, Verantwortung zu übernehmen, zu lieben und sogar bereit waren, zu leiden für andere. Und die Welt hat sich verändert und sein Reich wurde gebaut. Und Jesus will die Welt durch die Menschen erneuern, die von ihm erneuert wurden. Jesus will eine Welt neu machen. und Er will sagen, alles, was hier kaputt und zerstört ist, die Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte, und wir alle, wir spüren das, die macht Jesus neu. Aber nicht mit einem Befehl vom Himmel, sondern indem er selber klein wird einen neuen Weg geht, einen ganz anderen Weg sich aufmacht und sagt, alle einlädt, so ab jetzt geht es nicht mehr um euch. Folgt mir, nehmt euer Kreuz auf, seid bereit zu leiden und liebt andere. Übernehmt Verantwortung, dient anderen, liebt anderen und ihr werdet selber neu werden und die Welt wird dadurch verändert werden. So regiert Jesus als König. So funktioniert sein Reich. So hat es sich seit 2000 Jahren ausgebreitet und so funktioniert es bis heute. Ganz anders als erwartet. Ganz anders als wir hingucken. Aber so funktioniert's. Und die Frage, die vor der wir stehen, so ist Jesus, so funktioniert sein Reich, sind wir dabei. Wie reagieren wir auf das, was wir gesehen und gehört haben? Wie reagieren wir auf den Gott, der, der klein wird, der Mensch wird? Wie reagieren wir auf den Gott, der sein der sein Leben gibt, der Mensch wird und triumphiert, indem er sein Leib gebrochen wird, sein Blut vergossen wird, um zu sterben, dessen Triumph des Kreuzes, der bis heute die Welt vom Kreuz regiert, der einen Weg vorgelebt hat, zu dienen, zu lieben, der Neuanfang schenkt, der uns erneuert und mit uns die Welt erneuern will, der mit seiner Agenda kommt, der König ist und der uns einlädt. Bist du dabei? Wie reagierst du auf den König, den du in der Krippe siehst, den König, der am Kreuz hängt, den König, der stirbt und den, der aufersteht und der bis heute die Welt regiert, ganz egal, was sonst passiert? Ich möchte beten. Jesus, ich will dich bitten, dass du ähm, uns die Augen öffnest dafür, wer du wirklich bist. Du siehst, wer wir, wer wir sind und du siehst, was wir denken. Du siehst, wie unsere Realität gerade aussieht. Du siehst, wo wir damit echt was anfangen können, dass du regierst. Und du siehst, wo es weit weg ist. Du siehst die von uns, die da sich davon bedroht fühlen, weil wir unsere eigenen Wünsche aufgeben wollen. Weil wir uns die Frage stellen, wie können wir bekommen, was wir wollen. Und wir nicht bereit sind, zu dienen, Verantwortung zu übernehmen und andere zu lieben, weil es so viel um uns geht. Du siehst die von uns, die erschöpft sind, weil sie das Gefühl haben, dass sie die Einzigen sind und weil das, was sie tun, doch so wenig verändert, dass alles dienen, alles lieben, all die Verantwortung, dass sich all die nicht lohnt. Und ich bitte dich, dass du uns ermutigst und zeigst, dass du immer noch regierst, dass die Welt eine andere geworden ist und dass egal, was passiert, wenn wir dir folgen und wenn wir dir dienen, dass dass es sich lohnt und dass es ein Leben ist, das voller Freude ist. Und ich bitte dich, dass wir alle reagieren können auf das, was wir in dir sehen. Dass wir den König erkennen und dass wir mit Freude und mit Anbetung reagieren. Dass wir dir folgen, weil wir begeistert sind. Dass wir dich anbeten, weil wir über dich staunen. Nicht, weil wir was bekommen wollen. Nicht, weil wir unseren eigenen Willen erfüllen wollen, sondern einfach nur, weil wir begeistert sind von dir, weil du der Gott bist, der mit uns ist, der zu uns kommt, der regiert, der uns beschützt, uns versorgt und diese Welt erneuert. Und so beten wir, dass du uns jetzt und hier begegnest. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de Oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!